0: ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, vea usted que ellos le hacían tres preguntas a nuestro Señor Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y prácticamente le estaban hablando, ¿y qué señal habrá del fin del mundo? Algunos dicen que la batalla que ya se comenzó es la batalla de Armagedón, otros dicen que es la batalla de Gog contra Magog, pero, pero yo le digo, hay que conocer, y le repito, no es que yo tenga toda la verdad, pero, pero, pero vamos, que, que, hay que hay que ver lo que la Biblia dice, y hay que entender lo que la Biblia dice, ¿por qué? Porque si usted se recuerda, el Señor, para hablar de los días del porvenir, siempre habló de la higuera, de la higuera, Aprender, a ah, cuando la higuera eche brotes, cuando la higuera eche ramas tiernas Y usted se va a dar cuenta que la higuera es figura del pueblo de Israel Entonces cuando nosotros hablamos del plan de Dios Se va a dar cuenta que todo tiene que ver con el pueblo de Israel Y todo tiene que ver con la iglesia porque nosotros somos el Israel de Dios Todas las profecías van a ir, van a ir orientadas al Israel nacional y también al Israel espiritual. ¿Por qué? Porque le, le voy a poner un ejemplo. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 11 de los dos testigos, dice que los dos testigos van a profetizar en una ciudad que espiritualmente se le denomina Sodoma. Y uno dice, bueno, pero si Sodoma ya fue destruida. Pero escuche bien, dice, van a profetizar en una ciudad que espiritualmente se le denomina Sodoma. Entonces, cuando usted ve entendiendo lo que está escrito allá en el plan de Dios, usted se va... A Ezequiel capítulo 16 y usted se va a dar cuenta que la Biblia Habla de una mujer que el Señor Dice pasé te vi sucia Te vi que, que no había sido cortado Tu cordón umbilical Y no te habían puesto pañales Y empieza a decir un montón de cosas Y al final eh, habla de esa mujer Y al final dice sí te hice mía Te limpié pero te volviste A corromper Y al final le, le termina Diciendo a esa mujer cuando habla de mujeres habla de la iglesia, que, que se convirtió en Sodoma. Entonces al final nos damos cuenta que esa ciudad que espiritualmente se, se le denomina Sodoma es Jerusalén. Entonces uno, uno ya entiende que los dos testigos van a profetizar en el Jerusalén. Nacional no no es para profetizar a la Iglesia ¿por qué? Porque estamos hablando ya de los tiempos de, de la tribulación, estamos hablando ya del tiempo que se conoce como la angustia de Jacob, el día de la ira de de Jehová ¿por qué? Porque Israel nacional se volvió un pueblo idólatra, hermano alejado de, de, del Señor, así como está viviendo en este momento, para que usted sepa en Israel es donde menos cristianos hay. En este momento, es más, Israel no está esperando al Mesías para el arrebatamiento. Israel lo está esperando para que Él venga por primera vez. Entonces, fíjese que... Volviendo a, al tema, a nuestro Señor Jesús le, pre, le preguntaban cuándo serán estas cosas, ¿por qué? Porque él estaba hablando del templo, que el templo iba a ser destruido y, y él decía que ese templo en tres días él lo iba a, a levantar. Ellos pensaban que estaba hablando del templo físico, el tercer templo que él va, que, que va a ser reconstruido, pero él dijo, no, yo estoy hablando del tem, de este templo. Entonces, claro, tenía que ver con la resurrección, toda la fe nuestra tiene que ver con la resurrección. Pero mire qué importante, porque ellos le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? Y cuando habla de esa palabra venida, habla de, 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 de una palabra que en el original griego se, se escribe parucía. Y la parucía es lo que nosotros estamos esperando que el Señor venga por la iglesia porque la parucía tiene que ver con el arrebatamiento, cuando el Señor viene en las nubes, viene en secreto. Hermano, se lleva la iglesia, porque fíjese que para cada pueblo, para cada pueblo viene de manera diferente. Vaya, por ejemplo, para nosotros viene en secreto, pero para Israel la Biblia dice que el Señor viene como ladrón en la noche, para el Israel nacional viene como ladrón pero para nosotros viene como el novio que viene a llevarse a la novia para celebrar las bodas del Cordero. ¿Vamos hasta ahí? Mire, si tiene alguna pregunta, hoy en la tarde sí voy a contestar preguntas. Hoy en la, en la mañana me, me, me extendí mucho y si usted tiene alguna pregunta, le ruego que, que la escriba, porque vea usted que antes de que venga el Señor, Claro que van a haber guerras y rumores de guerra, pero nosotros necesitamos conocer todos los eventos que se van a dar, que van a ser como la antesala para la venida del Señor. Por eso, por eso cuando ellos le preguntaron la primera respuesta que les dio nuestro Señor Jesús, miren que nadie los engañe. Entonces, entonces, si esa fue la primera respuesta a, a las tres preguntas que ellos le hicieron, quiere decir que antes de la venida del Señor, lo que se va a mover en medio de la iglesia va a ser un espíritu de engaño, de engaño. ¿Y sabe que El engaño no es de los de afuera, todo lo que vamos a hablar son cosas que se, van a, que se van a dar dentro de la iglesia. Por ejemplo, ¿usted se recuerda que allá en, el, en, en, segunda, en en Segunda de Samuel, David dijo, ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien pueda hacer yo misericordia? ¿Y qué respuesta le dieron? Sí, hombre, ahí están Befiboset, pero Befiboset tiene un problema, es lisiado de los pies. Entonces claro usted sabe todo lo que pasó, lo invita a su mesa, le cambian ropas y ahí estaba Mefiboset en la casa del rey, Mefiboset es figura de, de la iglesia de la iglesia que le cuesta caminar bien, de aquella iglesia que tiene problemas, hermano, eh, así como vinimos nosotros a la casa del Señor con ese problema en nuestro caminar, que, que muchas veces nos cuesta ser fieles al Señor, pero que, que tenemos acceso a la mesa del rey, pero vea usted que el rey le da instrucciones, pero Mefiboset al final no se va con el rey, y se recuerda que David cuando lo vuelve a encontrar le pregunta, a ver Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? Porque Mefiboset es figura de, del Señor. Y se recuerda que le contestó Mefiboset cuando le preguntó, ¿por qué no te fuiste conmigo? ¿Qué le contestó Mefiboset? Ah, no tenga pena así Aquí estamos aprendiendo todo, yo aprendo de usted también. Lo que le respondió a Mefiboset fue, mi siervo me engañó, mi siervo me engañó, le dijo. Y, y imagínese usted, si el rey se lo quería llevar, pero ¿por qué no se fue con el rey? Porque el siervo lo engañó. Entonces, entonces mire usted que en, en el último tiempo se va a dar el engaño de los siervos muchos ministros vamos a y que el Señor nos guarde vamos a engañar al pueblo ¿sabe por qué? porque da la impresión de que ahora es más importante las cosas de la tierra que las cosas del cielo estamos, estamos enseñando un evangelio diferente donde da la impresión de que interesan más las cosas de la tierra hermano que la preparación para irnos cuando el Señor venga entonces, entonces miren Mirad bien que nadie los engañe, porque antes de la venida del Señor, mire, lo primero que se va a dar es el engaño de los siervos. Mateo capítulo 24, verso 5 dice, Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y a quiénes van a engañar? A muchos. Cuando habla de yo soy el Cristo, escuche bien, tiene, usted tiene que aprender a diferenciar conmigo que Jesús es Salvador, pero Cristo es ungido. Entonces, cuando, cuando dice la Escritura, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, es yo soy el ungido, yo soy el habilitado, pero vea usted que esos, esos ungidos, esos habilitados, a muchos van Van a engañar, ¿por qué? Porque cuantes de la venida del Señor van a haber moveres de falsos maestros, van a haber muchos moveres de falsos profetas, que ahí más adelante lo menciona y dice que van a engañar a muchos. Y mire qué tremendo, no dice que van a engañar a pocos, sino que van a engañar a muchos, falsos ungidos, ¿Cuánta cosas no se enseña hoy fuera de la escritura? ¿Usted ha escuchado que hay gente en las redes que dice que ya no es necesario congregarse? ¿Y para qué congregarse si ya no es necesario y empiezan a, a decir tantas cosas? Fíjese que ahora, ahora hay algunos que dicen que ya no es ni necesario aceptar a nuestro Señor Jesús. Hermano, que la confesión de fe únicamente usted cree y la gente ya es salva. Yo no sé si usted ha visto que ahora están de moda unos conciertos que hacen con música del mundo. Yo no sé si usted lo ha visto. Hacen unos conciertos con música del mundo. Yo vi un concierto en España, alrededor de 5 mil gentes en un estadio. Hermano, estaba cantando alguien del mundo. De pronto se paró el predicador y dijo, a ver, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús como su Señor y Salvador? Pero le estoy hablando de, de 5 mil borrachos que habían ahí. Porque era un concierto de rock. Y salen, hicieron una pausa, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús como el, su Señor y Salvador? Levante su mano, amén, usted y es salvo, dijo. usted ya es salvo. Sigan ahí bebiendo y, y bailando rock, pero usted ya es salvo. Hermano, y siguió el concierto, entonces vea usted que ese es un engaño. O yo no sé si la Biblia que usted y yo leemos, pero la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual, Nadie verá al Señor, entonces entonces vea usted cómo, cómo se empieza a engañar a, a, al pueblo. Hermano, y es, y es importantísimo que nosotros, que nosotros vayamos viendo eso, ¿sabe por qué? Porque la Biblia habla, hermano, que algunos van a estar escuchando espíritus engañadores, espíritus engañadores. Ah entonces, entonces cuando nosotros hablamos de los engañadores van a venir Y uno debe de tener cuidado que nadie nos engañe Mire mire por ejemplo segunda de Juan capítulo 1 verso 7 dice Porque muchos engañadores han salido por el mundo Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne Quien, has, quien esto hace es el engañador y el anticristo Mire usted qué tremendo muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Por qué? Porque ahora hay gente que dice que Jesús no es Dios. Entonces mire usted que son engañadores. ¿Por qué? Porque para nosotros Jesús es Dios. Grande es el misterio de la piedad. Dios hecho Carne, amén conmigo hermano cuando habla ya la, la, el, la, la Biblia en Isaías de, de la profecía de nuestro Señor Jesús que habla que, que, que iba, se iba a llamar Emmanuel y Emmanuel es Dios con nosotros o sea Dios hecho carne por eso en Juan capítulo 1 la Biblia dice y el verbo se hizo carne y el verbo estuvo aquí en medio de nosotros amén conmigo entonces vea usted cómo mucha gente va a ser engañada porque Hoy en este tiempo hay un ataque en contra de la divinidad de nuestro Señor Jesús. Entonces ya nosotros nos damos cuenta que ese es el espíritu del anticristo. Pero ese es el espíritu de los engañadores. Y sabe que es lo más importante. No solo que nosotros nos demos cuenta que ya se esté moviendo. Sino que nosotros tenemos que darnos cuenta para no caer en ese engaño. Sigamos. Ya conmigo en el engaño. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 la Biblia dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo otra vez. Con respecto a la parucía. Cuando, con respecto a cuando el Señor viene a llevarse la iglesia. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos hermanos. Verso 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Diga conmigo, el día del Señor está cerca. Verso 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ah, entonces aparte del engaño, a la iglesia va a venir apostasía. Y mire qué tremendo porque después dice y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces vamos por parte. Cuando la Biblia habla del día del Señor, el día del Señor no es el mismo día de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el día del Señor es grande y terrible nosotros como iglesia no nos estamos preparando para el día del señor el día del señor dice que es el día de la ira el día del señor es el día de la angustia de jacob pero es cuando el señor viene a tratar al pueblo de israel pero cuando el señor venga a tratar al pueblo de israel nacional la iglesia nosotros esperamos ya no estar en la tierra ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando el día de Cristo. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar? Que antes de que nuestro Señor Jesús venga por la iglesia, hay algo que se va a dar y es la apostasía. ¿Cómo surge la apostasía? La apostasía surge de que se va a levantar un espíritu de error en la iglesia y el espíritu de error va en contra de la verdad. Y al ir en contra de la verdad, el espíritu de error lo que va a provocar son herejías. Y cuando se sigan enseñando las, las herejías, se va a terminar en apostasía. ¿Por qué? Vaya, Por ejemplo, espíritu de error. Yo escuché una mujer profeta. Y... Y empieza a hablar, ella empieza a predicar muy bonito, para qué le digo que no, muy bonito el tema que, que estaba predicando. Pero de pronto se metió a hablar de los hijos de Elí, se metió a hablar de los hijos de Elí. Usted se recuerda que la Biblia dice que los hijos de Eli eran hombres impíos que no conocían al Señor, se recuerda. Y dice que los hijos de Lí cometían un pecado que se acostaban con las mujeres que servían en las puertas del templo. Y esa palabra acostarse hermano tiene que ver de, de ya con cosas que por los niños no las voy a decir. Pero tenía que ver cosas de adulto, cosas de pecado que hacían los hijos de Lí con las mujeres, con las servidoras. Entonces viene, viene esta, esta profeta y dice el Señor me habló. Y el pecado de los hijos de Elí no fue acostarse con las servidoras. Sino que el pecado de los hijos de Elí es que como se acostaban con las mujeres, no las dejaban entrar al templo para traer las ofrendas. Y Dios me lo reveló, hermano, pero eso no es lo que dice la Biblia. Y entonces dice, bueno, pero ahora como ya no están los hijos de Elí, Usted sí puede traer sus ofrendas, venga con libertad, traiga, traiga, traiga sus ofrendas, traiga sus ofrendas. Al final usted se va a dar cuenta que están torciendo las Escrituras, como dice la Biblia, para su propio beneficio y las están torciendo para su propia perdición. Entonces mire, mire usted cómo, cómo de pronto ya... Ya se empieza a enseñar en contra de lo que la Biblia dice Entonces cuando se empiezan a enseñar esas cosas Es lo que se va convirtiendo en herejía Entonces cuando se empieza a predicar ese tipo de herejías El pueblo empieza a darle la espalda Al Señor Entonces mire, Si hay algo que nosotros debemos de cuidarnos es De la apostasía y por último dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de, de perdición. Cuando hablamos de una manifestación no estamos hablando necesariamente de una aparición. Entonces cuando hablamos de la manifestación del hijo de pecado estamos hablando de que van a haber manifestaciones del espíritu del anticristo. Por ejemplo, donde nosotros nos damos cuenta de que hay una manifestación del Espíritu del Anticristo en este tiempo? Que nuestro Señor Jesús vino en relación al pecado para librarnos a nosotros. Pero el Espíritu del Anticristo es legalizar todo lo que de acuerdo a la Escritura es pecado. ¿Me explico? Por ejemplo, el aborto en la Biblia es derramar sangre inocente y el derramar sangre inocente, cuando usted re, revisa allá el libro de Deuteronomio, revisa eh, primera de, Segunda de Samuel capítulo 3, allá se va a dar cuenta que el derramar sangre inocente desata una potestad espiritual, hermano, que ataca, que se llama el vengador de la sangre, pero para ellos el aborto es normal. Entonces, entonces entonces, mire qué tremendo ahí nosotros vamos entendiendo lo que está pasando ¿por qué? porque antes de que el Señor hiciera algo grande con su pueblo siempre hubo un ataque en contra de los pequeños por ejemplo vamos a las figuras entonces, entonces si se está legalizando el pecado si hay, una, si hay una manifestación del hombre del pecado quiere decir que algo grande está por suceder con el pueblo de Dios vámonos Antiguo Testamento el pueblo de Dios estaba en Egipto, el Señor los iba a sacar de Egipto para llevarlos a Canaán. Canaán es la promesa, nosotros estamos en el mundo, vivimos en el mundo, aunque no pertenecemos al mundo como dice la Biblia, pero el Señor nos ha sacado del mundo para llevarnos a la promesa, a nuestro Canaán que es la vida eterna. Amén. Pero antes, pero antes usted se va a dar cuenta que cuando iba a sacarlos de Egipto, Hubo un ataque en contra de los pequeños. ¿A quién mandó a matar Faraón? A los niños. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Cuando Herodes se da cuenta, a ver a quién andan buscando al rey. Ah, es que hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle al rey. Porque sabemos que ya nació y, y dónde nació y él empieza a investigar entonces usted se va a dar cuenta que qué hizo Herodes mandó a matar los pequeños entonces qué nos está enseñando la Biblia con el ataque que hay legalizando el aborto hermano que hay un ataque en contra de los pequeños y es que la iglesia debería de estarse preparando porque vamos a salir de Egipto el Señor viene a sacarnos del mundo dice ven conmigo Entonces, vea usted que en primer lugar, ese es, bueno, entre las cosas de, de lo que podemos hablar nosotros de, de engaño, pero también le preguntaron por las señales, diga conmigo señales. Entonces es importante que nosotros también conozcamos acerca de, de algunas señales que se van a dar. Preste mi atención. Esto ya lo enseñé, pero sé que muchos no vinieron en la mañana. Cuando la Biblia habla de las mujeres, se está hablando de la iglesia. La iglesia se está preparando no para la gran tribulación. Nosotros nos estamos preparando para que cuando aquí en la tierra se esté dando la tribulación o el trato con Israel nacional, nosotros como Israel Celestial que formamos la novia vamos a estar celebrando las bodas del Cordero en el cielo con el Señor. Amén. Entonces mire, entonces mire. La mujer, la iglesia que se está preparando para casarse, primero se deja embarazar. Ajá. Se lo repito. Me voy a bajar. No estoy hablando cosas naturales. Estoy hablando cosas espirituales. Estoy hablando de señales espirituales. La iglesia... Y de ninguna manera estoy diciéndole a la jovencita, yo, ah, si usted quiere casarse y quiere atrapar un hombre, primero se deje se embarazar. Dios reprenda al diablo. Honroso es el matrimonio. Nuestras hijas son mujeres de honra, son, son jovencitas de honra y van a salir bien de nuestras casas. Lo que, lo que yo le quiero explicar es de la iglesia. La iglesia que se está preparando para casarse primero se tiene que dejar embarazar. Mire, Mateo 1.18 es. Mire, ¿usted conoce lo que pasó con José y María? María. Estaba comprometida para, para, para casarse con José. Pero ella, José, es Yeshua. José es Jesús. Hablando de figuras. Entonces vea usted que ella primero, estando comprometida para casarse, fue embarazada por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces la iglesia que se está preparando para casarse con el Señor se tiene que dejar embarazar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia que se está preparando para casarse con el Señor se deja embarazar por el Espíritu Santo, el fruto que vamos a tener son frutos del Espíritu Santo, no es fruto de la carne. ¿Me expliqué? Hablar del tiempo final es meternos a, a temas de grandes, hermano. Que yo necesito que usted tenga sus oídos abiertos porque vamos a hablar figuras, vamos a hablar cosas bien tremendas, pero yo quiero que usted me entienda y si no me explico bien, por favor me pregunta. Comprometida para casarse, la embarazó el Espíritu Santo y el fruto que dio ella fueron frutos del Espíritu Santo. Ahora mire usted una interpretación de otra manera. Si la hubiese embarazado, José primero hubiese dado obras de la carne, no hubiese dado frutos del espíritu. Y cuando usted lee el libro de Gálatas capítulo 5 se va a dar cuenta que la Biblia habla de las obras de la carne y habla de los frutos del espíritu entonces la iglesia que se está preparando debe de dejarse embarazar para ya no seguir dan, haciendo obras de la carne sino dando frutos del espíritu me explico hermano porque el señor viene por una iglesia que esté dando frutos pero frutos del Espíritu. Sigamos. Mire, otra señal. Primero, el engaño, antes de que el Señor venga por la iglesia, va a haber engaño, va a haber apostasía, va a haber una manifestación de, 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 del, del hombre de pecado. Y mire qué, qué interesante también. ¿Por qué? Porque la mujer que se va a casar, la iglesia que se va a casar primero, se embaraza. En Amós capítulo 9 verso 11 la Biblia dice en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Si hay algo que se va a dar en este tiempo también es la reedificación del tabernáculo caído de David. Pero mire usted, David no edificó ningún tabernáculo. A nuestro Señor Jesús le llamaban Hijo de David, de la raíz de David. Pero cuando Él hablaba del templo, hablaba del tabernáculo, Él estaba hablando del tabernáculo de su cuerpo. Entonces, ¿cuál, cuál tabernáculo es el que se va a restaurar en este tiempo? Estos cuerpos, ¿por qué? Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Dice amén conmigo. Pero, pero necesita ser restaurado, entonces mire qué bonito porque en Hechos capítulo 15 verso 16 dice la Biblia el cumplimiento profético Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar Y en el verso 17 dice para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, entonces note usted que ya aparece los gentiles y nosotros somos los gentiles. Nosotros no éramos pueblo de Dios, pero nosotros llegamos a ser pueblo de Dios. No éramos hijos, pero llegamos a ser hijos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dieron un espíritu de adopción. Entonces si hay algo que, que, que va a ser una señal también es que va a venir una restauración a estos tabernáculos. Cuando hablamos de restauración es que va a haber un avivamiento, ¿sabe qué? Donde nosotros vamos a buscar ser restaurados, donde nosotros podemos tener portillos, pero vamos a buscar que esos portillos sean Sean reedificados. ¿Sabe qué? Que nosotros podemos llegar en ruinas a la casa del Señor, pero vamos a buscar una buena edificación. amén conmigo. ¿Por qué? Porque tiene que haber, tiene que haber un avivamiento y por último, señales. La iglesia que se va a casar debe de dar a luz a dos hijos. Solo se lo voy a mencionar. En Génesis capítulo 41 verso 50, usted se recuerda que la Biblia empieza a hablar de los hijos que tuvo José en Egipto. Y se lo y que los tuvo esos hijos, los tuvo una mujer Egipcia y dice que el primer hijo que tuvo le puso por nombre Manasés antes de que viniese el primer año de hambre, cuando hablamos, cuántos cuántos años iban a venir de hambre, siete. Cuántos años son de tribulación y gran tribulación, siete. Entonces, entonces, lo que nosotros vemos con los siete años que de hambre que hubieron allá eh, en cuando, cuando en Génesis nos está hablando del tiempo de tribulación donde viene a, a ser probada la, la tierra, donde va a ser probado el pueblo de, del Señor. Pero vea usted que antes de que viniese el tiempo de la tribulación, la mujer de José, a ver, ¿quién es José? Es Yeshua, y Yeshua es Jesús. Entonces la mujer de Yeshua le tuvo dos hijos, que es la iglesia. El primero... Manasés y el segundo Efraín entonces Manasés lo que significa es olvido día conmigo olvido por eso Pablo dijo que nosotros vamos a olvidar lo que queda atrás y vamos a seguir hacia dónde hacia la meta que nosotros tenemos porque la iglesia la iglesia uno de los problemas que puede tener es ir viendo para atrás Mire qué tremendo, el pueblo de Dios sale de Egipto, va camino a la promesa y usted se recuerda que hay unos que se iban acordando del pescado que comían en Egipto, se iban acordando hermano de, de los pepinos, de los puerros, de las cebojas, de las cebollas, de los sacos y sabe que, búsquenlos usted, ellos no entraron a la promesa, ¿por qué? porque iban viendo. Para atrás, por eso es que Lucas capítulo 17, verso 32, nuestro Señor Jesús dice, ¿saben qué? Acuérdense de la mujer de Lot. Acuérdense de la mujer de Lot. Ahí está, mire. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Sodoma iba a ser destruida. El Señor manda para que saquen a Lot y su familia, sus escogidos, en medio de Sodoma para que sacaran a sus escogidos de, la, de ahí de la destrucción que iba a venir a la tierra. Entonces miren ustedes, ellos salen, pero se recuerda que la mujer de Lot dice que volvió a ver atrás y se convirtió en una estatua de sal. Ah, entonces mire la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra hermano cuando nosotros somos la sal de la tierra nosotros le damos sabor a esta tierra sabe qué? mientras nosotros estemos en esta tierra la tierra no va a ser destruida. Pero el día que nosotros seamos quitados y cualquier, bueno, al final usted se va a dar cuenta que la Biblia habla de tierra nueva, cielos nuevos, hermano, va a ser destruida. Ya no está la sal, ¿cuál es el punto a donde lo quiero llevar? Hermano, que cuando la sal pierde su sabor, la Biblia dice que solo sirve para ser pisoteada. Entonces, entonces vea usted que el ir viendo para atrás, hermano, lo que nosotros dejamos, únicamente nos va a servir para perder nuestro sabor, por eso para nosotros es, hay que olvidar lo que queda atrás. Amén. Acuérdese de la mujer de Lot. No podemos ir viendo para atrás. Y el otro hijo es Efraín. Y Efraín es fructífero. Se recuerda que en Juan 15, 5, la Biblia del nuestro Señor Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ah, entonces nosotros olvidamos, hermano, todo lo que, lo que queda atrás, olvidamos las cosas del mundo, empezamos a, a caminar de manera diferente, vamos camino a la promesa, eh, vamos por un camino de paz, vamos por un camino de santidad, hermano por ese camino que aunque, y que la Biblia dice que aunque seamos torpes y andamos por ese camino de santidad no vamos a tropezar, no nos vamos a, a perder, pero pero mire qué interesante ¿por qué? porque ahora habla de Efraín y Efraín son frutos, no solo hay que olvidar lo que nosotros éramos en el mundo sino que necesitamos fructificar, ¿Por qué? Porque el Señor viene a buscar frutos. Amén. Entonces mire, señales antes de su venida. En 2 Corintios capítulo 11, verso 14. Esas señales son moveres espirituales que se van a dar antes de que el Señor venga por la iglesia lo único que nosotros debemos de tener cuidado de no caer en esos moveres espirituales porque no nos vamos a ir con el Señor mire lo que dice y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz Día conmigo Satanás se disfraza como ángel de luz Ah, entonces nosotros necesitamos hablar de los disfrazados. Día conmigo los disfrazados. ¿Sabe usted que? Escuche bien lo que le voy a decir. ¿Sabe usted que el diablo causa más daño disfrazado que apareciéndose como es? Hoy si le he dicho cosas difíciles, ¿verdad? ¿no? Se lo repito, el diablo causa más daño disfrazado que presentándose tal y como es él. Ah, por ejemplo, cuando usted ve en Lucas capítulo 4 dice que nuestro Señor Jesús de, después de que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ah, pero él sabía que quien, es, quien se le presentó para tentarlo era el diablo. Por eso cada vez que le hizo una propuesta, apártate de mí, Satanás, porque sabía que era el diablo que lo estaba tentando. Pero usted se recuerda que cuando estaba hablando con sus apóstoles, Él les dijo que Él tenía que ir a Jerusalén, en Jerusalén iba a sufrir, allá lo iban a, a matar, Él iba a cumplir su comisión y se recuerda que Pedro le dijo, Señor, no tienes que ir, no hagas tal cosa. ¿Y sabe qué? Se estaba levantando en contra del propósito de Dios. Pedro se estaba levantando en contra del plan de Dios. Por eso nuestro Señor Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? Gracias, Pedro, por tus buenos deseos. Te agradezco que, 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 que estés pensando en mí y que, y que no voy a ir a sufrir. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. Hermano, porque era Satanás disfrazado. Ahora le pregunto, ¿se podrá disfrazar Satanás en algunos ministros? Le pregunto. Por ejemplo, yo, yo, yo conozco y yo ministré a alguien que una vez me dijo, Pastor, quiero un consejo. Eh, fíjese que tengo un problema en mi familia, fui donde mi pastor y la pastora me dijo que ella me iba a llevar eh, donde una bruja que me iba a dar una medicina para mi marido, Satanás disfrazado, porque la hechicería es pecado de muerte y es de las tinieblas, no viene de parte de Dios, pero como se lo dijo la pastora la gente cree que es bueno. Entonces vea usted que, que el daño que causa disfrazado, hermano, falsa luz, es una falsa luz. Cuando, cuando hablamos de una falsa luz, estamos hablando de interpretaciones erróneas de la Escritura. Por ejemplo, por ejemplo, yo he conocido gente, Que andan muy mal espiritualmente. Pero andan haciendo cosas en las iglesias. Y creen que están bien. Y como supuestamente lo hacen para el Señor. Creen que están bien. Una vez alguien me dijo en un lugar. Oiga bien. Públicamente. hermano, Delante de un montón de personas. Digo yo que es hermano, pero tal vez es primo. Había un montón de gente y me dijo, usted va para el infierno. Hasta me puso el dedo así, usted va para el infierno, me dijo. Y yo le dije, a ver, acláreme por qué voy para el infierno. Porque usted no deja que uno llegue a ministrar a su iglesia, me dijo. Muchacho, le dije. Como me lo estás diciendo públicamente, aquí públicamente nos vamos a apelarle, dije yo. ¿Qué hago yo prestándole el púlpito a un adúltero? Si vos podés enseñar lo que sabés, pero uno al pueblo le transmite lo que uno es. ¿Me explico? El ministro puede enseñar lo que sabe. Pero espiritualmente uno al pueblo le ministra lo que uno es. Por ejemplo, el Señor le dijo a Moisés, ponle las manos a Josué y trasládale de tu dignidad, le dijo. Moisés pudo enseñar lo que él quería, pero él iba a ministrar en Josué lo que él era. Amén. Entonces, 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 como me lo dijo públicamente, yo públicamente le di en la nuca también. Y le dije yo, ¿qué hago yo prestándole el púlpito a alguien como ustedes? Que no se guardan y creen que enseñar, creen que cantar es de cualquier manera. Estás equivocado, le dije. Porque no has leído la Biblia que la Biblia dice. Y le empecé a decir todo lo que la Biblia dice, pero al final usted se va a dar cuenta que, que falsa luz y sabe qué es lo más tremendo, que la Biblia dice que como muchos no creen a la verdad, van a creer a la mentira. Por eso es que uno debe de tener cuidado que todo debe de hacer, debe de ser de acuerdo a como dice la escritura. Dice, amén conmigo, hermano, porque si hay daño terrible que se puede causar es Satanás disfrazado como ángel de luz, hay una falsa luz. Nosotros necesitamos que nos alumbre la luz verdadera y ser portadores de la luz verdadera. Dice, amén conmigo. Entonces, mire usted, Pedro andaba disfrazado. Y sabe que Pedro, sobre esta roca, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Pero hay un momento que andaba una falsa luz. Usted se recuerda, por ejemplo, por ejemplo, el rey Saúl. ¿Qué hizo el rey Saúl cuando fue a visitar la hechicera? Andaba disfrazado. ¿Sabe usted que mucho cristiano puede andar disfrazado de cristiano, hermano, pero anda mal? Diga conmigo, aquí no hay ninguno. Pero hay mucho pueblo de Dios que visita brujos. Hay mucho pueblo de Dios que visita brujos. Brujos, Josías, segunda de Crónicas, capítulo treinta y cinco, verso veintidós. Entonces vea usted que una falsa luz. Pretender estar en la iglesia y, y buscando hechiceros como Saúl. Le voy a contar algo. Fíjese que yo conozco, conozco a alguien que tenía muchos problemas. Lo conozco, no se congrega acá, no se congregan en ningún lugar. Pero ellos dicen que han dicho que son cristianos. Yo una vez le pregunté, hermano, ¿y cómo está su familia? Estamos bien, pastor. ¿Sabe qué? Desde que vamos a limpiarnos todas las semanas allá a Monjaras, ¿no vinieron los Monjaras hoy? Estamos mejor, pastor, a limpiarse donde una bruja hermano. Le voy a, no le voy a contar la vida, le voy a contar el fin. La mamá, están tan bien hoy que la mamá está viviendo con una mujer. Su hija está viviendo con otra mujer en la misma casa. ¿Sabe por qué? Porque al final la falsa luz trae corrupción. Y donde hay hechicería, hay perversión sexual. Y donde hay hechicería, sobreabunda el pecado. ¿Y sabe qué es lo que más me ha impactado a mí? Que cuando usted lee la historia de Saúl El mismo día que se murió Saúl Se murieron sus hijos En el mismo pecado que está ella Están sus hijos Que Dios nos guarde No vaya a decir usted ¿A dónde hacen limpias pastor? Segunda de crónicas capítulo 35 Verso 22 Mire lo que dice la Biblia Mad Josías Verso 22, el verso 22 quiero Mas Josías no se retiró sino que se disfrazó Día conmigo se disfrazó Para darle batalla y no atendió las palabras de Necao Que eran de boca de Dios Y vino a darle batalla en el campo de Meguido Ese es Armagedón, mire Megiddo, Meguidón en el en el hebreo entonces, entonces vea usted, vea usted, cuando nosotros hablamos de Josías, estamos hablando de un hombre reformador, estamos hablando de un hombre edificador, estamos hablando de un hombre restaurador, habían cosas, hermano, funciones sacerdotales que se habían perdido y este hombre fue, hizo cosas maravillosas, oiga bien, hizo cosas maravillosas delante del Señor, pero sabe usted que él hizo tantas cosas maravillosas, pero uno de los errores que cometió es que se disfrazó. Hermano, perdóneme, ¿qué es disfrazarnos? ¿Qué es disfrazarnos? Nos ponemos una máscara, que aparentamos ser cristianos, pero podemos ser cualquier cosa menos cristianos. Entonces, entonces, mire, quiero leerle el verso 21, hoy sí, el verso 21. Y Mecao le envió mensajeros diciendo, ¿qué hago yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo a ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios. Mire qué tremendo lo que le dicen, deja de oponerte a Dios quien está conmigo no sea que Él te destruya. Entonces, mire qué tremendo, qué tremendo. ¿Por qué? Porque Josías, a pesar de que, de que hizo tantas cosas hermosas, Él de pronto dice que se disfraza. Día, conmigo se disfrazó. Hermano, y va, va a pelear una batalla disfrazado, una batalla que no era de él y vea usted qué tremendo por andar disfrazado comenzó a oponerse a Dios yo siempre he dicho hay mucho cristiano que por no entender las cosas espirituales hay mucho cristiano que batalla contra Dios Es más, hay muchas veces que uno hasta orando puede estar batallando contra Dios. Por ejemplo, por ejemplo, ¿hay enfermedades que pueden venir de parte de Dios? Sí. Yo conozco a alguien que dice que, que toda enfermedad viene del enemigo. No. La Biblia dice que Eliseo murió de la enfermedad con la que Dios lo enfermó. ¿A Ezequías quién lo enfermó? ¿Ah? ¿Quién enfermó a Ezequías? El Señor. Arregla tu casa. Así dice el Señor. Arregla tu casa porque ciertamente morirás, no vivirás. Y el Señor lo enfermó. ¿A dónde, a dónde lo, quiero, lo quiero llevar con esto? Imagínense usted que, que alguien lo enferme el Señor y que uno venga, hoy, vengo reprendiendo todo espíritu de enfermedad. Pero si lo enfermó el Señor, ¿con quién estoy batallando? ¿Con la enfermedad o con el Señor? yo le pregunto alguien que alguien que que no que está pasando problemas económicos y, y tal vez porque no es fiel en lo poco, Dios no lo pone sobre lo mucho y uno yo vengo reprendiendo sin discernimiento todo espíritu de miseria, eh, toda pobreza y, y nosotros estamos batallando contra Dios. Por ejemplo, la Biblia dice Deuteronomio capítulo 28 verso 47 Por cuanto no serviste al Señor tu Dios... Con alegría y gozo de corazón vas a tener que servir a tus enemigos. Y de pronto ahí el enemigo los anda de vuelta y media. Y ahí vengo reprendiendo todo enemigo que se levanta en contra de tus hijos. Perdóneme si el Señor es el que lo tiene así. Porque no han aprendido a servir con gozo y alegría. Se recuerda usted que en el libro de Hechos capítulo 5... Allá con todo lo que hizo Pedro, los fariseos estaban enojados, el Sanedrín estaba enojado. Nosotros les dijimos que no predicaran de ese hombre, pero ellos seguían predicando de nuestro Señor Jesús y se los habían prohibido. Entonces aquellos están enojados, miren estamos enojados con ustedes, voy a parafrasear la enseñanza. Eh, estamos enojados porque les dijimos que no enseñaran de ese hombre y ustedes han llenado esta ciudad con su doctrina. Andaban enseñando de Cristo. Ellos le habían ordenado a Pedro que no predicara y más que Pedro les dijo. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres más enojados se pusieron. Entonces vea usted que cuando ellos estaban enojados los querían apedrear, les, los querían hacer cualquier cosa. Entonces aparece un hombre que se llama Gamaliel y Gamaliel les dijo, ¿saben qué? Tengan cuidado lo que van a hacer con estos hombres. ¿Saben por qué? Porque hace algún tiempo se levantó teudas pretendiendo ser alguien y ¿saben qué? Al final... Deuda fue muerto y los que andaban con él fueron dispersados. Ah, después se levantó Judá y le pasó lo mismo. Entonces él dijo, ¿saben qué? Hay que tener cuidado porque si esto es de Dios, no vaya a ser que nosotros estemos luchando contra Dios. Uno debe de tener mucho cuidado de no luchar contra Dios. Por ejemplo usted se recuerda de Joel capítulo 2 verso 25 el Señor dice porque yo he de restituir todo lo que se comió la oruga, el pulgón, el revoltón y la langosta y el Señor dice mi gran ejército que yo envié contra vosotros. ah Entonces el Señor tiene un ejército de devoradores. ¿Por qué? Porque el pueblo se había olvidado de su labor sacerdotal, se había olvidado del sacrificio, de la ofrenda, del servicio al Señor, se había olvidado de todo lo que tiene que ver con el Señor y el Señor les envió devoradores. Ahora imagínense usted a alguien que el Señor le envió un devorador y el ministro que no lo entiende, hoy vengo reprendiendo todo devorador. ¿Contra quién está peleando uno? Contra Dios. Por eso uno no debe, no debe tener disfraz. ¿Sabe cuando uno tiene un disfraz? Cuando se aparenta ser verdadero, pero no es verdadero. Cuando nosotros hay cosas que, que no las podemos discernir. Porque ya se dio cuenta que Josías se disfrazó, día conmigo se disfrazó ay hermano quiero quiero avanzar segunda de reyes capítulo 2 verso 6 entonces mire otra otro mover espiritual que se va a dar otra señal que se va a dar son los disfrazados los disfrazados ahora hay algunos disfrazados de ángeles de luz hermano enseñando cosas terribles Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 6. Mire lo que dice la Biblia. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré, fueron pues ambos. ¿Usted se recuerda que Elías se fue arrebatado? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? Y la Biblia dice antes de que Elías fuese, se fuese arrebatado en un torbellino, él tuvo que pasar por el Jordán. Día conmigo, hay que pasar por el Jordán. Otra de las señales que, que, que tienen que darse en este tiempo es que nosotros necesitamos atravesar el Jordán. No hay promesa sin Jordán. ¿Por qué le digo que no hay promesa sin Jordán? Vamos, la Biblia dice, el pueblo de Dios sale de Egipto, cruzan el Mar Rojo, llegan al desierto, pero antes de llegar a Canaán estaba el Jordán. Usted se recuerda que después del Jordán está Gilgal, después de Gilgal está Jericón, después de Jericó está Jai, y después de Jai está Canaán. No hay Canaán sin Jordán. Ahora bien, ¿qué significa Jordán? Descender. Y Jordán también significa humillación. Humillación. Mire. A veces a nosotros como pueblo de Dios, hay cosas que nos cuestan, hermano. Fíjese que una vez estaba ministrando yo y el Señor me dio una palabra. Y yo me recuerdo que yo ministré, ministré, ministré. Y yo le decía, si tú estás viviendo en esa situación, ven al frente. El Señor habló en profecía, que este es tu día. De liberación y empecé yo a ministrar, esa había sido la profecía y el Señor me dio una palabra, hermano yo vine, la ministré Y si te ha hablado el Señor ven al frente si a ti te habló el Señor, ven al frente. Hasta me fui cerquita de él y yo le decía, si has escuchado la voz de Dios, ven al frente. Únicamente queremos orar por ti. El Señor dijo que este es el día de tu liberación, que este es el día que Dios puede hacer grandes cosas por ti. Hermano, y aquel, como la lora que había fumado marihuana, no siento nada. No sienten el pico, no sienten las patas, no sienten, no sienten nada. El Señor hablándole y si no sienten nada. Y sabe que es lo más tremendo que cuando terminó el culto me dijo, pastor ore por mí. Para mí era la profecía. Y le digo yo, ¿y por qué no pasó? Pastor, ¿qué va a pensar la gente de mí? Ay, hermano. El que no aprende a humillarse delante del Señor, va a ser humillado delante de los hombres, hermano. Mire. Cuando Dios le habla a uno, lo que los hombres piensen sale sobrando. Fíjese que nosotros tuvimos una experiencia, yo se la he contado, pero sé que muchos son nuevos. Estábamos en un retiro en una iglesia y hay un hombre muy usado por Dios en Ebenecer con un don de ciencia increíble, hermano. Y estábamos almorzando y, y estábamos en un retiro de pastores, yo... Andaba colado porque era obrero en ese tiempo. Y de pronto aquel hombre le dijo al apóstol Germán, pastor, fíjate que el Señor me dijo que aquí hay un hombre que tenemos que orar por él ahorita, le dijo, porque tiene un problema y si no oramos por él ahorita, se va a meter a líos. Pero el Señor dice que ahorita, el Señor lo puede librar, ahorita. Yo me recuerdo que el apóstol Germán dijo, bueno, después de que el último reciba la comida, Diez minutos y estamos adentro para hablar algo importante hermano, todo mundo comiendo a la carrera, entramos y le dijo vaya Toño pasa y se paró el pastor Antonio Mejía, el señor me dijo aquí hay un pastor que tiene un problema pero el señor dice que vengas al frente para que oremos por ti porque el señor te va a librar. La maldición de Elí viene sobre tu casa. ¿Usted ha leído la maldición de Elí, hermano? Dios santo, yo me como las uñas y tengo un clavo y me dicen que la maldición de Elí viene sobre mi casa. Y, y sabe que es lo más tremendo. Terminamos y el apóstol Germán dijo, bueno, yo como Pilato, Señor, no soy culpable de tu palabra. La ministramos, pero hasta ahí. Bueno, cuando terminó el retiro, llega el pastor y le dijo, yo soy, le dijo, el que estoy metido en un problema, ore por mí. Le dijo, qué lástima, siendo pastor no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora solo le voy a pedir al Señor que tenga misericordia de vos, Padre, ten misericordia de tu Hijo amén y amén como a los, a, los, a los meses estábamos los que nos juntábamos a estudiar con el pastor ahí en San Pedro y dijo muchachos quiero que hagamos una colecta, eh, vamos a comprar una computadora quiero su mejor, su mejor aportación para comprar una buena computadora y sabe que después nos dijo esta computadora la voy a mandar al presidio a aquel pastor que el Señor le dio una oportunidad, pero por el, lo que iban a pensar los demás que estaban ahí, no pasó al frente y que oráramos por él. Estaba preso. Hermano y su vida destruida. Estaba en la cárcel, estaba en el presidio. Entonces mire mire qué, qué tremendo. Porque, porque el Jordán es Humillación. Hermano, pero el que se humilla, Dios lo exalta. Sabe que sabe que muchas veces nosotros lo que tenemos es orgullo. Sabe usted que muchas veces nosotros tenemos mucha soberbia. A veces tenemos mucha apariencia, hermano. Y lo que el Señor quiere quitarnos muchas veces es la apariencia. Y cómo lo van pisoteando a uno, hermano cómo lo van agarrando y sabe, y sabe qué es lo más tremendo cuando Dios tiene un propósito con uno, siempre lo van a pisotear, siempre lo van a humillar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos atravesar el Jordán, sabe que atravesar el Jordán es nosotros descendemos y se recuerda que Juan dijo es necesario que él crezca pero que yo Mengüe, mientras más menguemos nosotros, mejor va a ser para cada uno. Despojarnos de, de despojarnos de las apariencias, hermano, el Jordán para eso sirve descender. Porque si nosotros no aprendemos a descender, difícilmente vamos a ser exaltados. ¿Sabe por qué? Porque ese fue el proto pecado. Cuando le hablo del proto pecado, ese fue uno de los primeros pecados que tuvo la creación de Dios. Cuando usted lee Isaías capítulo 14, ese fue el problema de Satanás. La altivez, hermano, el, el humillarse delante de la presencia del Señor. Ese fue el, uno de los problemas que tuvo, que tuvo Satanás. ¿Por qué? Porque por su altivez es que él fue derribado de los cielos. ¿Y cómo nos cuesta ministrarnos, hermano? ¿Sabe qué? ¿Cómo nos cuesta venir delante de la presencia del Señor a despojarnos de, de toda apariencia? ¿Usted se recuerda lo que dijo David en uno de los salmos? En el Salmo 119, verso 71. ¿Usted se recuerda lo que dijo David? ¿Ah? Bueno, me fue. El haber sido humillado. diga conmigo, bueno, me fue. Yo, ¿a, ¿A usted lo han humillado alguna vez? ¿Usted, ha sufrido, usted se ha sentido humillado alguna vez? Diga conmigo, bueno, me fue el haber sido humillado. Porque vas por buen camino. Después de la humillación, viene la exaltación. Aunque no diga amén. Pero es necesario ser humillado. Aprendamos algunas cosas, porque a y usted... Elías se lo repito antes de irse arrebatado tuvo que pasar por el Jordán el último lugar por el cual pasó fue por el Jordán entonces mira aprendamos algunas cosas del Jordán números capítulo 32 verso 5. Mire lo que dice, por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dése esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Día conmigo, no nos hagas pasar el Jordán. Números capítulo 32, verso 5. ¿Lo tenemos? Ahí está. No nos hagas pasar el Jordán. Entonces, Entonces, mire. Cuando, cuando usted lee números capítulo 32 se va a dar cuenta que estamos hablando de la tribu de, de Gad, estamos hablando de los hijos de Rubén y estamos hablando de la media tribu de, de, de Manasés. Cuando usted lee, la Biblia dice que ellos tenían mucho ganado. Diga conmigo, tenían mucho ganado. Es más, la Biblia dice, tenían una muchedumbre inmensa de ganado. A ver. A ver. ¿Qué provee el ganado? Vamos, sin estirar la Biblia, ¿qué provee el ganado? Carne. ¿Y la vaca? Leche. Vamos a ver, vamos a ver. Ellos no querían atravesar el Jordán porque tenían mucho ganado. Día conmigo, tenían mucha carne. A veces uno no le gusta atravesar el Jordán porque lo que más tiene... Es carne, no es para nada espiritual. Ay, hermano, cuando usted es espiritual, a usted le habla el Señor y a usted no le importa lo que digan los demás. Cuando usted es espiritual, si usted siente que se tiene que postrar y se tiene que rendir delante del Señor, usted se postra. Pero cuando se tiene carne, no, nos cuesta. Y cuando tenemos leche, tenemos nuestro propio alimento, pero no el alimento que viene de parte de Dios. Entonces mire usted que ellos no querían pasar el Jordán. Se querían quedar en el lado del desierto. Hermano, perdóneme, pero para nosotros es mejor la promesa. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Naamán, todo el mundo conoce a Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ya conmigo leproso. Cuando hablamos de lepra, estamos hablando de problemas de la carne. Cuando hablamos de lepra, estamos hablando de carne contaminada. Cuando hablamos de lepra, estamos hablando de inmundicia. Y la inmundicia nos aleja de la comunión con el Señor. Entonces vea usted que él detrás de su vestidura escondía la lepra. Se imagina usted ver a don Naamán con su traje de general del ejército. Pero atrás de la apariencia, él era leproso. Los cristianos necesitamos cuidarnos de que atrás de la apariencia seamos leprosos. Problemas de corrupción, de carne, de pecado. Entonces, usted sabe todo lo que pasó. Tenían, tenían una criada que era del pueblo de Israel. La criada lo conocía, va y le dice, «Mi señora, allá en mi pueblo hay un profeta que lo puede sanar». Y usted conoce, ya va a Naamán donde su rey que le escribe una carta al rey de Israel para que el profeta lo atienda, el problema es que nadie le parabola como decimos nosotros y él llega, él llega a la casa donde estaba quien, ¿quién era el profeta? Eliseo, ya se imagina usted, Eliseo llegó Don Naamán y Eliseo ni tan siquiera salió a recibirlo Yo me voy a ir de esta iglesia usted porque Quise hablar con el pastor y nunca tuvo tiempo el pastor Y, y yo no tengo tiempo para estarlo esperando Buen provecho don Naamán dile. Entonces entonces vea usted que Naamán se enoja ¿Por qué? Porque Eliseo hermano ni tan siquiera salió a recibirlo Fíjese que hay gente que conmigo se ha enojado porque yo no lo subo aquí para felicitarlo por algunas cosas que hacen. El día que usted me haga algo a mí, yo lo voy a felicitar. Pero el día que le haga cosas para el Señor, no espere ni que yo le diga gracias. Aunque sí se lo agradezco de mi corazón porque yo oro por usted. Pero, imag pero imagínese, imagínese usted llega, se para, ¿Y, ¿Y qué le mandó a decir Eliseo con el siervo? ¿A dónde lo mandó? Ve y sumérgete siete veces al Jordán. Hermano, tenía problemas de lepra, porque qué bonito hubiera sido. ¿Sabes qué? andádate date un chapuzón allá al Jordán y ya vas a ver que te vas a curar. Hermano, siete veces tuvo que ser sumergido. ¿Sabe qué? Estamos hablando de la plenitud de la humillación. Mire, si nosotros no aprendemos a humillarnos delante de la presencia del Señor, siempre nos van a mandar al Jordán. Y después no solo nos van a mandar una vez, nos van a mandar otra vez, otra vez y otra vez hasta que aprendamos a ser obedientes al mandato del Señor. Porque, ¿sabe qué? Cuando le dijeron que se fuera. A, a, a sumergir siete veces al Jordán que dijo él: acaso no hay mejores ríos en mi tierra. Acaso no es mejor el agua de, de la Habaná y el farfar, dijo el hermano: pero cuando él fue obediente, que se fue a sumergir al Jordán, dice que su carne salió como la carne de un niño sano de la lepra. Cuando uno aprende a humillarse delante de Dios, hay restauración. Cuando uno aprende a humillarse delante del Señor, hermano, hay muchas cosas que van a cambiar. Jueces capítulo 12, verso 5. Mire, cuando uno aprende a humillarse delante de Dios, muchas cosas van a cambiar en nuestra vida. Jueces capítulo 12, verso 5. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galad les preguntaban, ¿eres tu efrateo? Si él respondía, no. Verso 6. Entonces le decían, ahora pues di, Shibolet, y él decía Shibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Ya conmigo, lo degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces los de Efraín, dos mil. En los vados del Jordán, se lo repito, el último lugar por donde pasan los que se van arrebatados es por el Jordán. Y nosotros tenemos que pasar por el Jordán. Entonces, ¿qué había en los vados del Jordán? ¿Qué había en los vados del Jordán? Léalo ahí, léalo. ¿Qué había en los vados del Jordán? ¿Mm? Vamos, hombre. Ah. En los vados del Jordán hay muerte. Diga conmigo, hay muerte. Ay, hermano, ¿a qué necesita morir usted? A veces uno necesita morir a su mal carácter, hermano. ¿Y cómo nos causa daño? ¿Sabe qué? A veces uno necesita morir Que se nos muera la boca, porque como hacemos daño con la boca, cómo nos hacemos pedazos con lo que decimos. A veces necesitamos morir al pecado, pero ya se dio cuenta que en los vados del Jordán hay muerte. Diga conmigo, hay muerte. Por eso Pablo dijo: A mí que nadie me cause molestias. Él llevaba las marcas de Cristo, porque Él dijo: Cada día muero yo. Nosotros tenemos que aprender a morir. Cada día. Pero en los vados del Jordán hay muerte. Ay, me veo tentado a decir algunas cosas, pero no lo quiero, no lo quiero matar hoy. Uh, Mateo capítulo 3, verso 13. Mateo capítulo 3 verso 13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán ¿Para qué? Para ser bautizado por él ¿Qué pasó cuando nuestro Señor Jesús descendió al Jordán? Jordán es humillación La Biblia dice que nuestro Señor Jesús se humilló hasta lo sumo. Pero ya se dio cuenta que cuando uno aprende a humillarse hasta lo sumo, los cielos se abren. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros aprendemos a descender, a humillarnos, hermano, es donde el Señor se complace con nosotros. Cuando vio usted que se abrieron los cielos, vino el Espíritu Santo y habló sobre nuestro Señor Jesús? Solo cuando Él entró al Jordán. Solo cuando Él se humilló, por eso le repito, cuando nosotros nos humillamos, Dios nos exalta. Cuando nosotros aprendemos a humillarnos, Dios tiene complacencia en nosotros. Ah, pastor, es que yo no me le quedo callado a nadie, yo me defiendo, pastor. Mientras usted se defienda, no lo va a defender el Señor. Ya conmigo, se abren los cielos y nosotros agradamos al Señor. Deuteronomio capítulo 27, verso 4. Ya se va a dar cuenta de unas cosas muy hermosas. Ya le, ya le enseñé de lo malo. Ahora le voy a enseñar, bueno ya, se abren los cielos. Deuteronomio capítulo 27, verso 4 dice, Cuando pues hayas pasado el Jordán, Levantarás estas piedras que yo mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Cuando nosotros hablamos de piedras, las piedras son problemas, las piedras son cosas que nos hacen tropezar. Pero ya se dio cuenta que hay cosas que nos hacen tropezar, que cuando nosotros pasamos el Jordán es cuando las vamos a poder quitar. Y mire usted qué tremendo, dice que esas piedras las vamos a levantar en el monte Ebal, se recuerda que en Deuteronomio capítulo 27 la Biblia habla de dos montes, uno que es el monte Ebal, que es el monte de la maldición y el otro es el monte Jericín, el monte de la, de la bendición. ¿Qué nos enseña eso? Que cuando nosotros atravesamos el Jordán, nosotros vamos a tener autoridad en el mundo espiritual para revocar maldiciones. Diga amén, por lo menos, para que cuando cruce el Jordán tengamos esa autoridad en el mundo espiritual para revocar maldiciones. Deuteronomio capítulo 27, verso 12. Cuando hayas pasado el Jordán, otra vez, estos estarán sobre el monte Jerisín para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá y Sacar, José y Benjamín. Cuando hayas pasado el Jordán, vas a poder bendecir. Amén. Cuando hayamos pasado el Jordán, nosotros vamos a tener autoridad en el mundo espiritual para bendecir. Hermano, nosotros tenemos que aprender. Si nosotros pasamos el Jordán, si nosotros nos humillamos, vamos a, a ser exaltados. Y esa exaltación la van a vivir nuestras familias, la van a vivir nuestros hijos. Pero qué triste que nosotros no aprendamos a atravesar el Jordán, que no nos humillemos porque si nosotros no lo atravesamos, lo van a tener que atravesar nuestros hijos. ¿Cuántos quieren ser de bendición para su familia? Hay que atravesar el Jordán. Con este cierro, Mateo capítulo 23, verso 12. Ya se dio cuenta cuántas señales van a, se van a dar antes de la venida del Señor. Hermano, pero nosotros necesitamos haber atravesado el Jordán Porque se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido Amén Por eso David dijo, bueno me fue el haber sido humillado Porque de la humillación vino la exaltación hay una profeta gringuita que viene a, a Ebenezer San Pedro Sula. Hace poco estuvo con nosotros en el retiro de Ceiba. Y ella dice, no submission, no promotion. No hay humillación, no hay promoción en Dios. Vea usted, todos los que atravesaron el Jordán fueron exaltados por Dios. Amén. Ahora le quiero preguntar, ¿alguien tiene alguna pregunta?